0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Eu quero começar a minha fala hoje agradecendo não só ao Grupo Base, mas também ao Nós em Um. Né? Esse grupo que eu amo muito, irmãos. Eles tocam meu coração, não podia ser diferente hoje canções antigas, misturadas com essas canções tão lindas. Nós em um, minha gratidão é enorme a vocês. Juninho que está ali, não pôde participar com seu violino, porque o violino traiu você hoje, né, cara? Partiu uma corda. <risos> Mas eu quero dar uma notícia para vocês. O Jorge Camargo vai estar conduzindo o louvor no Culto da Tarde. Então, ele vai conduzir todo o louvor. E à noite, o Nós em Um vai conduzir todo o louvor lá em aldeia, com banda. E o Juninho vai participar dessa vez. <risos> mas olha, eu queria dizer que eu amo vocês. A minha gratidão é gigante por vocês. Ah, virem de Natal para cá, eu sei que foi um esforço. Mas que bom. Gratidão. Queridos irmãos, sete anos de aniversário. Sete anos de existência eu estou muito, muito feliz eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração mas não sem antes convidá-lo a orar e pedir que o Espírito Santo nos direcione, fale conosco que Ele possa achar em nós espaço para a semente poderosa do Evangelho que, que tenhamos lugar que sejamos esse terreno fértil onde a palavra de Deus frutifica sem por um, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, e que nós possamos juntos, ouvir a voz de Deus, apesar de nós, apesar de nós, esse é o desejo sincero, vamos buscar o Senhor, Pai, obrigado porque Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre, obrigado Senhor, porque Tu tem nos surpreendido, com tantas maravilhas Senhor, Obrigado, porque nesses sete anos, grandes coisas Tu fez por nós. E por isso nós estamos alegres. Louvo o Teu nome, Jesus, porque tanta gente foi transformada, impactada, restaurada, casamentos. Que estavam desfeitos, foram reconstruídos. Pessoas aqui foram libertas, Senhor, e não por nós, mas pelo Teu Espírito Santo. É a Tua obra acontecendo aqui, Senhor. E pai, há sete anos atrás, era só um grupo de seis casais, com muitas incertezas, mas um desejo de obedecer a uma voz. E hoje já vemos, Tu operando de maneira sobrenatural. Já temos tantos incontáveis testemunhos. Vimos e veremos a manifestação da tua glória, e eu peço, Pai, que tu, que tu nos conduza pelos próximos anos. Me coloco disponível para os próximos anos. Se é da Tua vontade me usar, que assim seja. Pai, no dia que nós nos afastarmos da visão que Tu nos deu, feche as portas dessa igreja. Deus não permita que esse rio vire piscina um dia mas que Ele continue Senhor, a fluir, a alcançar os sedentos, que Ele seja conduzido pelo Teu Espírito Santo, eu oro Pai para que, que essa comunidade esteja alinhada com o Teu coração, que a gente possa chorar com as coisas que Tu choras, que não venhamos a nos importar ou nos encantar com as coisas que não tem a Tua atenção… Eu peço Jesus que o Evangelho seja pregado de maneira pura e simples. E que essa palavra poderosa, penetrante, alcance a cada um de nós Senhor. Esse é o desejo sincero do meu coração e eu sei que também é o desejo de muitos nessa manhã. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, abra sua Bíblia, Lucas Lucas capítulo de número 10 Lucas capítulo de número 10 Eu queria expor os versos 17 a 24 Mas antes eu queria te dar um contexto para que você entenda melhor, eu vou começar um pouco antes. A perigo que nós vamos estudar é dos versos 17 em diante. Mas eu quero que você perceba o contexto. Jesus andou com seus discípulos por um bom tempo. Ensinou para eles muita coisa. Eles viram maravilhas. Mas num determinado momento Jesus diz assim, gente: Tá maravilhoso isso aqui. Mas agora tá na hora de a gente avançar. E vocês vão sem mim. Porque vocês são meu corpo. Então Jesus envia 72 discípulos. E os envia para diversos lugares, vilarejos, comunidades e manda esses discípulos mas não sem antes dar instruções E eu penso, queridos irmãos, que para nós essas instruções são fundamentais Porque se você entender que você também é um discípulo que você também foi enviado Você também precisa estar atento às instruções de Jesus Nós temos os mesmos riscos que os discípulos daquela época As instruções de Jesus para os 72 não caducaram são para os 72 e são também para nós. E é interessante como Jesus vai preparando os discípulos, para que eles possam ter a missão bem sucedida. Nós estamos em missão, sim ou não? E precisamos saber algumas coisas, conhecer alguns riscos, entender. E é interessante. Que Jesus alerta os discípulos acerca de cinco perigos da missão. Cinco coisas podem atrapalhar os discípulos de Jesus em missão. Primeira delas, solidão. A primeira dessas é solidão. Esse é um risco, é um grande problema. Se você entender que você vive em missão sozinho, você está destinado ao fracasso. Por que, que eu digo isso? Porque Lucas começa no verso primeiro, dizendo, depois disso o Senhor designou outros setenta e dois, e os enviou dois a dois adiante dele. Jesus nunca enviou ninguém sozinho. Jesus não te mandou sozinho. Você não foi chamado por Jesus para uma aventura de carreira solo. É de dois em dois. E o texto continua, e o verso 2 diz assim, tem pouca gente. Precisamos rogar, porque a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores. Jesus está dizendo assim: olha, falta companhia. Às vezes eu sinto que as pessoas se assustam com muita gente na igreja, assim, porque elas estão carentes de atenção, então elas querem um grupo menor para serem mais vistas. Mas na mentalidade do Evangelho é o contrário. Elas não são carentes de atenção, elas são carentes de companhia. Então quanto mais gente, melhor. Primeiro perigo da missão é solidão. Jesus manda de dois em dois. O segundo perigo da missão, se você continuar, eu estou apenas introduzindo o contexto. Verso 4 nos mostra o segundo perigo da missão. Capítulo 10 de Lucas nos diz... Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Eu fico impressionado com esse negócio. Porque quem é que faz uma viagem e não leva bolsa? Nem sandália, nem uma roupa extra. Quem que vai em missão e não carrega um suporte mínimo que seja? Porque nós somos viciados em bagagem. Nós somos os neuróticos das malas. É ou não é? Por que você faz mala? que você quer garantir o dia de amanhã qual é o segundo perigo da missão? é buscarmos segurança deixa eu te dizer uma coisa irmão na missão de Jesus nós não temos segurança é uma aventura, é um risco na missão de Jesus não existem certezas, não existem malas não existem depósitos não existe poupança na missão de Jesus é a dependência diária se o primeiro perigo é a solidão, por isso ele nos chama para a comunhão. O segundo perigo é essa coisa de a gente ter que ter tudo bem planejado, organizado. E assim, Deus, se Tu não me mandar com um recurso junto, eu não vou. Abraão sai de uma maneira louca, porque ouviu uma voz. Não sabia para onde, não tinha mapa. Noé ouviu uma voz. Diga-se de passagem, não estava chovendo quando ele começou a construir a arca. No caminho com Deus a gente não tem muitas certezas. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, Thomas, o que, é que vai ser da Igreja Rio daqui a um tempo? Eu não faço ideia, porque eu não estou no controle das coisas. Eu não sou esse que vai fazer a agenda de Deus, é Deus quem faz a minha agenda mas a igreja tem recurso, não, <risos> tem fé, e quando o plano A é a fé, a gente tem que confiar em Deus, a gente foi chamado a depender dele, não leva em bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, eu vou prover no caminho, deixa eu te dizer uma coisa irmão, é porque o povo de Israel não tinha que Deus mandou, e os milagres aconteceram, escute bem isso, é no terreno da escassez, que a provisão chega, é no deserto, que Deus providencia o maná, quem tem sobrando e leva mala, nunca vê o milagre, a gente tem que andar na dependência de Deus, talvez aqueles discípulos tivessem condição de levar uma mala extra, alguns par de sandálias, mas Jesus disse, não leva nada não, vocês vão experimentar que eu sou o Deus da provisão e enquanto vocês estiverem na rota que eu disser sensível ao Espírito Santo, vocês vão ver que eu é quem vou abrindo portas e trazendo a manutenção de tudo o nosso primeiro perigo solidão, eu faço sozinho, eu não preciso da igreja Segundo perigo, controle. Olha Deus, você vai ter que me dar absolutamente tudo para eu começar a sair do canto. Terceiro perigo, as distrações. Ainda no verso 4, Jesus diz uma coisa que parece até um tanto estranha. Ele diz assim, olha, não saúdem ninguém pelo caminho. Seria esse o incentivo de Jesus para que os missionários fossem antipáticos? Será que o povo de Jesus não, não tem simpatia no caminho? Não fala com ninguém? Não. Jesus só está dizendo o seguinte. Considere a urgência da missão. E não fica de conversa no meio do caminho. Não fica batendo papo. Quem está em missão não tem tempo para perder. Se esse fosse o seu último dia, você tinha a sensação... Que fez aquilo que Deus te mandou fazer Eu convivo com um senso de urgência Que às vezes assusta Incomoda Meu ritmo é acelerado Porque eu acho que cada dia pode ser único e último Irmãos, tem muita gente se distraindo com muita bobagem Os crentes de hoje Estão sendo... Distraídos pelo inferno As redes sociais servirão de prova na eternidade Que não era falta de tempo Era falta de foco Olha Deus, eu estava tão ocupado para orar, para ler Para evangelizar, para ir, para amar, para servir Aí você abre o seu Instagram e Ele diz quanto... ele, ele, ele é desaforado as redes sociais são desaforadas, ela diz para você, assim: você já viu tudo, outro dia eu me senti ridículo, porque eu estava subindo aquele negócio lá do Instagram, e daqui a pouco aparece uma mensagem, você já viu tudo, eu falei, meu Deus, estou perdendo tempo, quantas horas nós investimos em distrações, tem gente que está maratonando séries, mas nunca leu a Bíblia toda, Ninguém saudez pelo caminho, é os missionários, aqueles que são enviados em missão, precisam ter a consciência de que é urgente. Ele nos chama a dependência, por isso não leve nada, mas ele também nos chama a urgência. Não se distrai. Quarto perigo da missão, está no verso 7: fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem em cidade e forem bem recebidos, como o um que for posto diante de vocês Sabe, quarto perigo da missão Essa necessidade nossa do próprio bem E eu posso chamar isso de cobiça Um grande perigo que desvirtua a fé cristã É quando você imagina que Deus é o seu garçom E a fé é para fazer a sua vida mais fácil a fé cristã não é para transformar você Num alienado das dores do mundo Não é a suspensão da realidade humana A fé cristã não é para fazer você viver de maneira mais confortável Não é para contar com um apoio sobrenatural Para você encarar as dificuldades da vida, não Para de pensar assim, isso é cobiça Para de querer usar Deus E deixe que Ele use você A cobiça de aproveitar a missão para que a coisa se torne melhor para nós. E tem muita gente que se perde nesse caminho. Começa bem. O desafio não é começar bem, o desafio é terminar bem. E o que Jesus está dizendo assim: ó, se você entrar numa casa, e de repente conhecer alguém mais rico, com uma mesa mais farta, não fica mudando de casa em casa porque não é o seu benefício que importa, não é você, nós somos muitas vezes, cheios de cobiça, nosso Deus é o nosso ventre, nós queremos ser servidos, a gente quer a nossa facilidade, nosso conforto, é interessante que Ele nos chama para contentamento, o texto diz isso, como é que colocarem na mesa, você consegue imaginar Jesus dizendo isso, Coma o que colocarem na mesa. Fiquem na primeira casa que se abrir para vocês. O que, que Jesus está dizendo isso? Contentamento. Contentamento. O que, que é contentamento, irmãos? Contentamento é desejar o que se tem. O que, que é contentamento? É você chegar em casa, olhar para a esposa que você tem e dizer assim, Obrigado, Deus, porque eu tenho essa esposa, tenho esse marido. Ele é barrigudo, mas é meu, é meu fofinho meio ranzinza às vezes, mas até que é charmoso assim. Contentamento, desejar o que se tem. E há uma felicidade sobrenatural, quando a gratidão e o contentamento dão as mãos. Quando a gratidão e o contentamento dão as mãos. Somos um povo mais feliz. O perigo é a gente querer usar a fé para nós mesmos. O quinto perigo, no verso 10, a gente vê... Jesus diz assim, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam até o pó da cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês, fiquem certos, o reino de Deus está próximo. O quinto perigo é a insistência, é a gente escolher a rota, é a gente querer abrir portas, forçar caminhos, porque tem gente assim, né? tem gente que quer servir, não onde há necessidade, mas onde se sente à vontade, sim Olha, eu queria servir aqui porque eu gosto Deixa o Espírito Santo conduzir você E aliás, eu acho que Jesus estava preparando os discípulos Para um cenário de rejeição Por que é que Jesus diz Olha, algumas cidades não vão receber vocês Como não recebeu a palavra de Isaías É interessante que Deus chama Isaías para pregar Mas diz assim, Isaías, ninguém vai ouvir e aquele que disse, eis-me aqui, foi aquele que foi cerrado ao meio. Rejeição é um dos maiores dramas da alma humana. Nós temos uma demanda ontológica de ser amado, de ser acolhido. As pessoas querem a sensação de ser amadas. Mas Jesus está dizendo assim: em alguns lugares não vão te receber. E quando não te receber, o que é que você faz? Faz birra, fica, amaldiçoa, fica chateado, deprimido, cabisbaixo, eu quero pregar aqui nessa cidade, ninguém me ouve, que tragédia, não, segue em frente, deixa o Espírito Santo conduzir você a outro lugar, você não escolhe a porta que vai se abrir, você entra na porta que Deus abriu, e deixa eu te dizer uma coisa, entenda isso Deus só abre a porta onde Ele está Se a porta está fechada para você Não é ali o seu lugar Porque o seu lugar é na presença de Deus E Ele quer você Onde Ele está? O perigo é essa insistência Ele nos chama para rejeição, irmãos É interessante que às vezes Cem pessoas comentam positivamente uma que comenta negativamente Toma mais a sua atenção e o seu coração Sabe por quê? Porque ainda somos tão imaturos Que não conseguimos lidar com a rejeição E discípulo de Jesus Tem que lidar com a rejeição Sabe por quê? Porque quando a gente se posiciona Nós seremos rejeitados Quando a gente diz o que a palavra diz Algumas pessoas não gostarão Ficarão incomodadas Mas é o que a palavra diz e é um privilégio nosso ser rejeitado como os apóstolos foram, como o nosso Jesus foi, estranho seria se todo, todos gostassem de nós, aí estaria denunciando alguma coisa em nós, porque se todo mundo gosta de nós, é porque nós não nos posicionamos, alguém está entendendo essa palavra? Mas aqui a gente foi só na introdução, vamos chegar no texto que a gente vai expor hoje, verso 17... Verso 17 diz assim, Os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano, contudo... Alegrem-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai. Pois assim foi do Teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então Ele se voltou para os Seus discípulos e lhes disse em particular. Felizes são os olhos que vem o que vocês veem, pois eu lhes digo, que muitos profetas e reis, desejaram ver, o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram, palavras do Senhor, Amém? Jesus alerta dos perigos da missão, essas cinco, a, esses cinco alertas de Jesus são considerados, os discípulos vão e voltam, e quando eles voltam, a sensação é de missão cumprida, eles voltam exultantes, algumas traduções dizem eufóricos, Por quê? Porque eles foram bem sucedidos na missão, eles viram coisas que nunca tinham visto, Fizeram coisas que nunca tinham visto. A coisa deu certo. Deu muito certo. E como deu muito certo, eles chegaram fóricos contando para Jesus. E Jesus percebeu aquilo. Mas ele precisava corrigir o coração dos discípulos. Maturidade. É quando nós sabemos no que se alegrar. Maturidade. Maturidade. É quando um coração está firmado nas razões corretas para se alegrar. Nós temos vivido dias difíceis. Essa foi uma semana muito difícil, muito cansativa. Alguém me perguntou essa manhã como eu estava e eu disse, eu estou exausto. Foi muito cansativo. Mas ao mesmo tempo, feliz. Muito feliz. Eu fico pensando, irmãos que alguns estão reféns do cenário, então as experiências modelam as emoções, quando na verdade, as nossas convicções precisam modelar as nossas emoções, eu não tenho que me alegrar pelo que eu estou experimentando, eu tenho que me alegrar pelo que eu estou crendo, pelo que eu sei, isso faz toda a diferença, isso é maturidade. Porque se alegrar, porque o ambiente está bom, todo mundo se alegra. Qualquer tolo se alegra quando tem festa. Mas Paulo, numa prisão romana, consegue escrever uma carta sobre alegria. Como é possível isso? É porque Paulo tem a maturidade cristã para perceber que as emoções dele não precisam obedecer ao cenário. Alguém entende essa palavra? O que, é que nós estamos comemorando como igreja? Sete anos de igreja. O que, é que nós estamos comemorando? Trocamos de espaço quatro vezes. Nunca recebemos um real de instituição nenhuma. E Deus nos manteve até aqui. E nada faltou. Seis casais se transformaram em mil pessoas, a cada domingo nós lemos para vocês testemunhos, e o nosso trabalho não é encontrar testemunhos, é selecionar testemunhos, porque o que nós estamos vendo, é incrível, é sobrenatural, mas o que, é que nós estamos celebrando, hoje, qual é a razão da nossa alegria hoje? é o que fizemos, é a missão bem sucedida, é o quanto deu certo a igreja Rio? é o quanto, não acreditavam em nós, e hoje se superam, nas suas expectativas, não irmãos, a gente não está reunido aqui, para comemorar as conquistas, ministeriais, e o que o Senhor me falou, foi, olha, esse vai ser um domingo de celebração. Mas que o coração de vocês não se enganem com o que vai celebrar. Vocês não estão comemorando o que conquistaram. A missão bem sucedida. Vocês precisam lembrar o que eu conquistei. O que eu fiz. Sabe por quê, irmãos? Porque em algum momento os cenários mudam. Em algum momento, talvez... O rio que hoje é caudaloso Pode se afinar, ficar estreito E bem como as estações O fluxo muda Basta uma palavra Basta uma frase E metade da igreja se decepciona e vai embora Basta um confronto e alguns consumidores se despedem eu não estou enganado com o momento da nossa igreja Eu estou feliz com o momento da nossa igreja Eu estava reunido Com um pastor Há um tempo atrás Numa viagem que eu fiz E eu contava o que, que Deus está fazendo aqui E ele disse assim Você tem filho? Eu falei, tenho Eu tenho um, um filho De seis anos E uma criança Uma filha de seis meses, quase sete meses. Ele falou assim: Quantos anos tem a igreja? Eu falei assim: Tem sete anos, quase sete anos. Ele falou assim: Você vive com o seu filho o mesmo momento que você vive com a igreja. O seu filho tem autonomia, ele consegue se expressar, ele demonstra vontade, ele desenvolve um relacionamento com você. O diálogo está mais apurado. Há é uma amizade profunda. Você consegue liderar Ele. Ele se submete. Ele obedece. Ele vai junto. É uma relação muito prazerosa. Eu falei assim, é exatamente isso. Aí Ele falou assim, a nossa igreja tem 19 anos. É uma igreja adolescente. Tudo muda. Na adolescência, eles questionam tudo a autoridade não é mais assimilada como antes, desconsideram aquilo que você tem para ensinar, até que uma outra fase chegue, e na outra fase que chega, aí sim, percebe que o pai, que antes foi condenado na adolescência tinha sabedoria a compartilhar, são fases, eu não queria hoje celebrar aquilo que a gente conquistou como igreja, eu me, eu me alegro, obviamente, com isso que está acontecendo. Mas eu não queria chamar você para comemorar isso. Eu queria ir além com você. Eu queria mostrar para você cinco razões para se alegrar hoje comigo. E não a partir daquilo que nós conquistamos. Do nosso sucesso ministerial. Não a partir desses 72 que dizem assim, Jesus foi massa! Tudo aconteceu assim de uma maneira surpreendente, a gente expulsou os demônios Lembra que os discípulos em um determinado momento foram enviados E não conseguiram expulsar alguns demônios e voltaram frustrados E Jesus ensina para eles a importância do jejum e oração Lembra disso? Agora eles são enviados, voltam dizendo assim, é, agora a gente conseguiu Dissemos ali em nome de Jesus A gente estava preparado espiritualmente Tudo aconteceu Jesus, sucesso na missão Deu certo Deu certo está feliz ah, A gente está muito feliz Glória a Deus Deu muito certo Coisa cresceu, avançou Muita gente foi convertida Casamentos restaurados Foi uma bênção Ah, que legal Mas não se alegrem Porque os espíritos se submetem a vocês Em que que a igreja tem que se alegrar? O que viemos comemorar no dia de hoje? Cinco coisas. Primeiro. Jesus venceu. Essa é a primeira dessas coisas. O verso 18 nos mostra isso. Ele respondeu. Eu vi Satanás caindo do céu. Como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. E sobre... Todo o poder do inimigo Deixa eu te dizer uma coisa Temos um inimigo E eu penso que nós padecemos hoje de dois problemas Uma igreja que não fala do inimigo Não ousa mencionar a palavra satanás E temos uma outra igreja que chama ele para pregar no púlpito Qual é o seu nome? Que esquisito isso Porque se Jesus falou Por que não falamos? Mas Jesus nunca deu a eles evidência. Por que daríamos? a um inimigo. E ele milita contra nós. Essa é a péssima notícia que eu tenho para te dar hoje. Mas calma. Há uma outra boa notícia. E a boa notícia é que Jesus viu ele cair como um relâmpago. Sabe o que isso quer dizer? É que Jesus continua de pé enquanto ele caiu por terra. Numa luta ganha quem está de pé, e Satanás caiu por terra, nós não precisamos temer, porque o texto continua dizendo assim, eu lhes dei autoridade, o poder de Jesus agora habita em nós, nós temos esse poder, é um dunamis em nós, nós somos a igreja do poder, nós não somos a igreja do raciocínio, o evangelho não é um conjunto de regras Não é um pacote de pensamentos O evangelho, diz Paulo, é poder de Deus E ele nos deu esse poder E nós podemos nos alegrar porque a vitória já nos foi dada Você é vitorioso Não porque um coach chegou e disse assim Acredite no seu poder, você é vitorioso Você pode, você consegue Você é demais, você é incrível Desfaça suas crenças e vá em frente Não, 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 irmão favor olha para você você mais que vitorioso não porque você entrou na luta e conquistou mas porque ele venceu por você e te deu vitória eu venci o mundo eu venci o mundo disse Jesus ele venceu e a primeira razão para se alegrar é de que nós servimos Aquele que venceu, nós servimos aquele que esmagou a cabeça da serpente, no Gênesis, é verdade, nós temos um inimigo, mas Ele venceu o inimigo e nos deu a sua autoridade, qual é a segunda razão para se alegrar? Verso 20, diz assim, contudo alegrem-se, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. Não se alegrem porque vocês são bem-sucedidos. Porque a coisa está dando certo. Não se alegrem porque a igreja encheu. Não se alegrem porque está tudo funcionando bem. Não se alegrem por isso. Se alegrem porque o seu nome está escrito nos céus. Se alegrem porque o seu nome está escrito nos céus. Eu fiz uma viagem. vocês, Alguns de vocês que acompanham minhas redes sociais viram. Eu fui me encontrar com alguns pastores, em viagem, e um irmão dessa igreja, a quem eu quero muito bem, deu para mim um benefício, e se sabe que pobre gosta de benefício, promoção. Bota o nome promoção e parece que o negócio começa a brilhar nos seus olhos. Tudo pela metade do dobro. Nós somos convencidos e a gente vai louco da vida, não é não? Aí ele falou assim, olha, você precisa viajar, e eu tenho um benefício, eu posso cadastrar o seu nome e você, você voa assim com um precinho, vai pagando as taxas, só as taxas, assim, coisa muito barata. Agora tem um porém: você só voa se tiver vaga, não voa. Isso se chama standby. Senhores passageiros, bem-vindo à angústia de embarcar. Porque você não sabe se embarca ou não. Meu irmão foi me levar no aeroporto. E eu falei assim: espera aí, velho, porque eu não sei se eu embarco. Aí eu chego, e, e é assim, o drama é pior do que vocês imaginam, porque vai tendo paradas no caminho e a cada parada você pode ficar. Então você pode parar num lugar que você não tem apoio nenhum. Eu estava viajando sem dinheiro nenhum. Eu pedi dinheiro emprestado para o cara que me deu o benefício, velho. Tá entendendo o drama como é que tava? Eu falei assim, meu irmão, já que tu me deu esse benefício aí, tem como tu me dar uma grana só para eu usar lá e depois eu te devolvo? <risos> tá entendendo como é que é o negócio? Cheguei no aeroporto de Recife, estou em casa, né? Falei, Senhor, se tu quiser que eu viaje, abre a porta, senão... Eu volto para casa, vou dormir, estou feliz Contentamento Tinha uma vaga no voo Eu era o sétimo Na lista Chama o primeiro nome Não apareceu o candidato Chama o segundo Aí ele falou assim, eu estou com a minha esposa, não posso viajar sozinho Glória a Deus, a gente deu uma avançada Chama mais um Também faltou Chama o outro, casal de novo eu era o sétimo Aí eu entrei Quem me viu passar na prova e não me ajudou <risos> A gente entra triunfante assim Eu falei, Senhor, tu queres que eu viaje mesmo, hein? Acho que vai ser uma benção Aí eu chego em São Paulo Aí ele me manda uma mensagem assim Bicho, se tu tinha que ter fé para entrar de Recife para São Paulo Agora vai ter que dobrar a fé Porque não tem vaga eu era o 14 tinha 10 vagas aí daqui a pouco a, a mulher me chama não sei porque antecipadamente erro dela para a glória do Senhor eu embarco né? embarquei aí a gente vai, resolve tudo que tem que resolver a trabalho, aquela correria, vamos voltar aí eu pergunto como é que está o voo meu nome aí, na lista de espera aí ele fala assim péssima notícia, não vai ter vaga eu disse, não, eu vou lá para o aeroporto, vamos ver o que Deus vai fazer. Daqui a pouco eu perguntei: aí, o que aconteceu? Como é que tá? Tem vaga? Vai ter vaga? Não vai? Você fica nessa angústia, é ou não é? Aí o cara lá disse, olha, senhor, trocaram, acabaram de trocar a aeronave por uma aeronave muito maior, vai ter vaga. Seu nome está na lista. Como a aeronave... Era maior do que a anterior, porque parece que a primeira quebrou. Eu fui na parte de trás, assim, três cadeiras, relaxado, igual um filho de Deus. Né? Mas a gente viajar nesse... Eu gosto. Mas é tenso, né? É tenso. Jesus está dizendo assim. Fica tranquilo. E se alegra. Porque não tem tensão quanto à lista celestial. Teu nome já está na lista. Teu lugar já está reservado, a mesa já está posta, há um lugar na mesa do rei, não existe nenhuma tensão nem ansiedade, é seguro, está garantido, não se alegre pela vitória do ministério, nem porque tudo que você está fazendo está bem sucedido, se alegre porque eu escrevi o seu nome com o meu sangue na lista celeste. Não existe o risco de você chegar na porta do céu e alguém procurar e dizer assim: "Não tá, desculpa, não tem vaga para você". Seu nome já está lá. Você já teve o seu nome numa lista importante? É tão bom ter o seu nome numa lista importante. É a lista mais importante de toda a história já foi escrita na eternidade e lá você está essa é a razão para se alegrar essa é a garantia que nós temos terceiro lugar porque podemos nos alegrar porque Deus trino é alegria olha só o verso 21 naquela hora Jesus exultando no Espírito Santo disse, eu te louvo Pai Senhor do céu e da terra porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos sim pai pois assim foi do teu agrado e essa palavra agrado tem a ver com prazer, com alegria percebe que nesse versículo está as três pessoas da trindade Jesus se alegra o Espírito Santo alegra Jesus e o pai se alegrou em revelar é a trindade feliz. Sabe por que, que nós temos razões para nos alegrarmos? Porque Deus não é esse que nos apresentaram. E se a tua versão de Deus não contempla um Deus que dança, você está andando com a religião. Se o teu Deus não faz festa, você foi encaixotado pela religiosidade. E esse negócio, às vezes, não entra na cabeça das pessoas. Na cabeça das pessoas, o Evangelho é um negócio sério. É ou não é? Outro dia, eu estava com meu filho, assim, e ele super empolgado, e a gente precisava ter um tempo de oração. Eu falei assim, sério, que agora a gente vai falar com Deus. Aí daqui a pouco eu pensei, meu Deus, eu estou apresentando para o meu filho um Deus que não sabe brincar. Um Deus que se incomoda com risos Com celebrações Olhe o Antigo Testamento e perceba Quantas festas Deus Institui Já percebeu isso? Deus faz um calendário para o seu povo E apresenta o calendário Ei gente, vem cá, reúne aqui o povo ó. Tem um calendário para vocês aqui O calendário é que vai ter festa disso Festa disso festa disso Jesus vem e qual é o primeiro milagre que Jesus faz? hã? ele entra numa festa e sinceramente nós nos escandalizaríamos a gente ficaria assim nervoso com esse milagre de Jesus diríamos acerca de Jesus que é um Deus profano Sabe por quê? Porque ele pega as talhas, e eu quero que você entenda, as talhas não era a caixa d'água, não, era água separada para rituais de purificação, era um item litúrgico, alguém está entendendo isso? Aí Jesus usa isso, para quê? Para fazer a festa não acabar… Mas assim, gente, tá acabando cedo demais. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vinho. Do melhor vinho. Amém? Aí a religião fica nervosa com essa coisa. Porque afinal de contas, vinho. Deixa feliz. É claro que Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho. Mas por que, que Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho? É porque não era suco de uva, irmão. Jesus incomodava por ser feliz. Há uma série que eu quero recomendar a todos vocês. The Chosen. Eu sei que alguns de vocês já viram. E eu gosto da desconstrução que essa série tem feito na mentalidade religiosa. Porque é um Jesus humano, um Jesus que, que entra nas relações, não com aquele peso. Já percebeu os filmes de antigamente? Os filmes de antigamente eram um negócio assim. Jesus chegava sério. Aí ele chegava e curava. E todo mundo dizia, ó. Oh. <risos> Lázaro ressuscitou. E o pessoal dizia no filme. Hum. Que bênção. Não é não? Eu tive a experiência única no ministério de dizer a pais que choravam a morte do seu filho, que o seu filho não estava morto. Algumas semanas atrás, eu estava com pais que choravam a morte do seu filho. Ignorado, ignorando que ele estava vivo E de repente eu recebo a ligação Dizendo, olha o menino está vivo Aí eu vou dizer para o pai E vou dizer para a mãe No meio daquele choro, aquele pranto Todo mundo no chão, aquele clima tenso Um funeral na alma E aí eu digo Está vivo Aí eles disseram assim Hum Glória a Deus Não irmão foi uma festa Foi uma comemoração Eu vi o Pai, erguei as mãos E saí correndo a igreja inteira Dizendo, meu Deus Glória a Deus Alguém está entendendo isso? Deus é um Deus de festa Deus é um Deus de comunhão, de alegria Ele se relaciona perfeitamente Pai, Filho e Espírito Não há maldade nele Não há pecado nele Essa é uma relação plena, perfeita, pura e essa é uma relação de alegria. Por isso que Nietzsche dizia, eu não consigo compreender a ideia de um Deus que não saiba dançar. A razão de alegrar-se, é que Deus é celebração. Deus trino é festa. E Ele está entre nós. Percebe irmão, que Jesus se alegra no Espírito? O Espírito alegra Jesus. E o Pai se alegra que nós tenhamos a revelação. Que não é dada a todos, Deus é alegria. O verso 22 nos diz uma quarta razão para se alegrar, é que nós podemos conhecer o nosso Pai. Olha o verso 22 que diz assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles que. A quem o Filho o quiser revelar Eu penso que A única forma A única forma De conhecermos a Deus É através de Jesus Jesus é o único meio de revelar Deus E eu entendo que esse é um grande privilégio Porque nós vivíamos a nossa orfandade nós vivíamos a sensação de que nós não tínhamos a quem recorrer. Eu estava conversando com um pai essa semana que adotou um filho. Que já chega na família. Com uma avançada idade. E ele estava falando das dificuldades desse processo de adoção. E ele estava falando da dificuldade de o filho confiar, depender, descansar. Porque... Como órfão, ele tinha que fazer tudo por si mesmo Ele não tinha pai, então ele não tinha a quem recorrer O que Jesus está nos dizendo aqui, através dele O pai foi revelado para nós Nós temos pai Imagina que você é um órfão E por ser órfão tem que se virar, tem que fazer por si mesmo Mas você não consegue, é incapaz E vai se frustrando e acumulando frustrações e frustrações Até que um dia alguém chega e diz Eu quero te apresentar o teu pai Foi Jesus Para os judeus isso era inconcebível Para os judeus, Deus era o poderoso, o grande O majestoso Aquele que habita os mais altos céus o Senhor dos exércitos, aí Jesus chega com um discurso totalmente diferente, diz assim, quando vocês forem orar, orem assim, pai, pai, sabe irmão, temos razões para se alegrar, e a razão para se alegrar é que você não está no controle da sua vida, eu disse isso no início, mas o seu pai está... Você não consegue fazer por si mesmo Não consegue vencer todas as lutas Mas o seu pai Está no controle Eu já contei algumas vezes Essa experiência, eu não, não me canso De lembrar disso Na primeira fileira aqui Está o meu pai E às vezes para me convencer A à igreja, o meu pai usava Umas estratégias interessantes, fica a dica a igreja para mim era um negócio muito chato, cansativo, não tinha nem geração Rio lá naquela época, a gente tinha que ficar naqueles bancos duros, com aquelas irmãs desafinadas cantando, hoje eu entendo o privilégio de ter passado por esse processo doloroso, assim, esse castigo pedagógico, né? inúmeras vezes eu dormia, era a única opção que tinha, mas aí meu pai sempre me convencia, com a seguinte estratégia, ele dizia assim para mim, vamos para igreja, vou pai, tinha mais ou menos uns seis, sete anos, pai não pai, é muito chato, ele falava assim, você volta dirigindo, é, até que nem é tão mal assim, a igreja que a gente congregava, era uma igreja pequena, não tinha banda, e vez por outra aparecia um irmão com uma guitarra eu achava o máximo. Quando ele tocava aquela guitarra eu me sentia no show de Rolling Stones. Mas eu voltava dirigindo. E o mais interessante de tudo é que o meu pai me botava assim. E me deixava segurar a direção. E era fantástico. Eu quero confessar para vocês a minha competência. Eu nunca bati o carro naquela época, bati recentemente né, mas naquela época nunca deu errado, eu faço isso hoje com Samuel, boto ele no colo e ele vai dirigindo, também nunca aconteceu nenhum acidente, um dia eu estava orando e Deus me deu essa visão, e Deus me disse assim, meu filho eu te deixo pôr as mãos no volante mas quem está no controle sou eu. Eu sou o seu pai. E sempre que você está puxando demais o volante, disfarçadamente, eu trago ele de volta. E você fica comemorando, achando que é porque você foi bem sucedido na missão. Não, foi o teu pai. Foi o teu pai. Por que, que você está tão preocupado, angustiado, nervoso, ansioso? Você não tem pai não? Você está achando que é você quem dirige sozinho? Está achando que é o dono do volante, irmão? Eu gosto dessa canção que diz assim, e a gente vai cantá-la. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, porque um, somente um, é muito é muito sabe irmãos que Deus nos dê a graça de se alegrar sabendo que temos Pai não somos órfãos não estamos sozinhos não, não temos que resolver a nossa própria vida não estamos no controle Jesus revelou o Pai em Jesus, conheça Jesus, ame Jesus e você vai ver o Pai, é como se o teu irmão mais velho entrasse no orfanato existencial e pegasse na tua mão e dissesse você daqui para frente é meu irmão adotivo e deixe-me apresentar o nosso Pai... e então você vai treinando a sua habilidade de conduzir, mas fica tranquilo, porque quando você não souber mais o que fazer, nem o que falar, quando você não souber mais conduzir, você não precisa se desesperar, Faça o seu melhor, se esforce, tente encontrar um jeito de manter-se na linha reta Mas não viva na angústia de fazer por si mesmo Porque no final das contas há uma mão maior que a sua Há pés que ainda estão no controle E você não será bem sucedido porque você sabe fazer Você será bem sucedido porque você tem pai Ele conduz Jesus revelou o Pai Jesus ainda nos dá uma outra Uma outra razão para se alegrar E eu termino com isso Olha, observa no verso 23 e 24 Então ele se voltou para os seus discípulos E lhes disse em particular Felizes Quer se alegrar? Quer se alegrar? Alguém aqui quer se alegrar? Ele diz assim Felizes são os olhos Que veem o que vocês veem Pois eu lhes digo Que muitos profetas e reis Desejaram ver O que vocês estão vendo Mas não viram E ouviram o que vocês estão ouvindo Mas não ouviram Qual é a razão para celebrar? É que nós já estamos vendo o reino de Deus Os profetas anunciavam que o Messias viria de uma virgem Os profetas anunciavam que esse rei Teria o cetro do universo e seria o rei dos reis Viviam na expectativa Nós já o conhecemos Já o chamamos pelo nome Já experimentamos o seu reino Sabe por que eu me alegro, irmãos? Eu me alegro porque apesar de mim das minhas limitações, falhas, cansaços, eu tenho visto o reino de Deus. Essa semana eu vi o reino de Deus. Eu vi o reino de Deus chegar em forma de cestas básicas, de colchões, No domingo passado eu vi o reino de Deus chegar, porque irmãos, antes do culto, desceram o morro e foram entre os pobres. Isso é o reino de Deus. Os discípulos de João Batista chegaram a Jesus e disseram, olha João Batista está querendo saber, és tu mesmo aquele, aquele que viria a ser o Messias, ou ainda vai vir outro? Aí Jesus responde dizendo assim Fala para João Batista Que o Evangelho está sendo pregado aos pobres Essa é a evidência do reino de Deus A gente tem razões para se alegrar Porque o reino de Deus está se expandindo E daqui de cima, irmãos Eu tenho visão privilegiada Daqui de cima eu vejo casais que já estavam separados Mas hoje Vivem a plenitude da sua relação Daqui de cima eu vejo jovens perdidos completamente Que há meses atrás Decidiam entre viver ou morrer Mas eu chego e olho para eles E eles estão estendidos Dizendo tu és a minha vida Daqui de cima, irmãos, eu vejo gente que detestava a igreja E com toda razão Porque a religião tem apresentado para a gente uma igreja insuportável A igreja está traumatizando muita gente E eles não estão incomodados com a igreja Eles estão incomodados com a religiosidade da igreja Mas a igreja A igreja é uma família De fé Onde todos são irmãos. Viver igreja. É o lugar onde nós somos curados. É o lugar onde somos curados. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Se você está doente, chame os líderes por quê? Chama o médico. Não, é porque na comunidade é a cura. O reino de Deus chegou. A teologia tem uma expressão que diz assim, o já e ainda não. O reino de Deus ainda não chegou na sua plenitude. Mas já está entre nós. Jesus já está entre nós. O seu reino já está entre nós. Domingo passado nós decidimos doar toda a arrecadação da nossa igreja para as vítimas das fortes chuvas e apesar de já estarmos em uma condição assim muito apertada financeiramente tomamos essa decisão difícil mas isso é reino de Deus você experimenta isso nesse lugar se sim se você foi curado nesse lugar de algum modo Jesus tem curado você aqui tem aberto os seus olhos tem mostrado para você o Evangelho se você é uma dessas pessoas eu quero que você fique em pé como testemunho com quem diz assim se alegre por mim porque o reino de Deus chegou até a minha casa Para a glória do Senhor Vamos louvar ao Senhor Olhe em volta, veja Cada pessoa que está de pé É sinal que o reino de Deus chegou Cada pessoa de pé É uma cura É um milagre É uma transformação Cada pessoa de pé São olhos que se abriram Pés que foram corrigidos Corações que foram transformados O que antes era pedra, agora é carne Os profetas desejavam ver o impacto da mensagem do Evangelho Os reis desejavam ver um reino maior Mas isso nos foi revelado Jesus diz assim, felizes são vocês que vem e que ouvem Que vem e que ouvem Eu agradeço ao Senhor pelos sete anos Eu agradeço aos irmãos que nos mandaram mensagem nesses últimos dias De esperança, de graça, de renovo Nós estamos precisando Estamos tão cansados Às vezes a gente precisa de gente que segure o braço Porque nem Moisés conseguia Manter os próprios braços erguidos todo o tempo E na nossa liderança, irmão, não tem, não tem super-heróis Eu não acredito nessa história Te enganaram Mentiram para você Fizeram você acreditar em pessoas perfeitas Não O reino de Deus não é o reino de pessoas perfeitas é o reino de pessoas que estão sendo transformadas para a glória dEle Seja bem-vindo ao reino de Deus Felizes são aqueles que vêm e ouvem as palavras do reino de Deus Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração Você tem razões para se alegrar Eu não sei como você veio aqui Eu sei que essa foi uma semana difícil e a palavra alegria quase que destoa da nossa semana Eu sei Que essa coisa de celebrar Parece Tão contraditória aos nossos últimos dias Mas é porque nós não somos reféns das circunstâncias Nós temos razões para celebrar porque Jesus venceu E Ele nos deu autoridade para vencer também temos razões para celebrar porque temos garantia, o nosso nome está na lista. Não há incertezas, um dia entraremos nos céus. Temos razões para celebrar porque o nosso Deus é celebrativo. A trindade faz festa e Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Temos razões para celebrar porque conhecemos o Pai. Não somos mais órfãos, Jesus nos mostra o Pai Por mais que a gente se esforce para agarrar o volante Os pedais da nossa existência Ainda estão sob o controle dele Temos razões para se alegrar Porque o reino de Deus chegou E especialmente entre nós Há sete anos vivemos o reino de Deus Obrigado Obrigado a todos vocês que servem conosco que se esforçam conosco Nós não temos muitos servos Como eu gostaria Mas os servos que nós temos São muito além Do que um dia eu imaginei São guerreiros Homens e mulheres Que constrangem o meu coração Porque estão dispostos A ver o invisível Que seja assim E que a gente lembre Está tudo no controle dEle. Louvemos ao Senhor.
1: Tenha sobre Ti Um só cuidado Qualquer que seja Pois o um Somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
0: Obrigado, Deus, porque tu és o nosso Pai. Louvado seja o teu nome, porque o teu reino chegou entre nós. E cada pessoa de pé testemunha de que a Tua Palavra transforma, que a Tua Comunidade cura. Obrigado Jesus, porque Tu estás no controle de todas as coisas. Eu quero consagrar a Ti, essa comunidade. Que pelos próximos sete e setenta anos, sejamos ainda como crianças no Teu colo. Fazendo o máximo possível para acertar, mas certos de que quando erramos, há um Pai Poderoso para corrigir a rota. Perdoa aquilo que fomos, corrige aquilo que somos, dirige aquilo que seremos. Confiamos em Ti, Senhor, conduza essa igreja para a glória do Teu
1: nome. quando enfim tiveres que tomar decisão entrega tudo a mim confia de todo coração é meu somente meu
0: Porque hoje nós não estamos comemorando o sucesso ministerial de sete anos. É bem verdade que muita coisa boa aconteceu. Mas nós estamos comemorando não as nossas conquistas, mas as que Tu nos deu. Não aquilo que nós fizemos, mas aquilo que Tu fez por nós. Tu venceu Satanás e a morte. Tu escreveu o nosso nome no livro da vida Temos a garantia da eternidade Tu abriu os nossos olhos, rasgou o véu e nos mostrou o Pai Nós estamos vendo o teu reino, Senhor E como é precioso pagar o preço E nos esforçar para enxergar o teu reino se expandir Bem como diz a palavra O reino de Deus é tomado por esforços E é verdade que essa última semana foi de muitos esforços Mas é também verdade que essa semana Foi de missão cumprida E que assim seja para a glória do teu nome Pelos próximos sete anos Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai que a graça do Filho Jesus que revela o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo que alegram o nosso coração, como alegrou de Jesus, que nos mostra o Pai, que se alegrou que fosse visto por nós. Estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Feliz aniversário Igreja Rio. Deus abençoe a todos. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.